0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на время. Даже если
2: Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма не исполнению своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если сказать... каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не...
4: Программа «Правозащитники».
5: Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер. Это добрый. программа «Правозащитники» в эфире радио «Спутник». И у нас в студии Екатерина Рейферд. Катя, приветствую. И не
0: только я, мы сегодня да. в полном составе. в полном Всем составе.
5: Привет. Ева Меркачева. Ева, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте. Александр Хуруджи. Александр. Александр.
2: Здравствуйте. Сегодня последняя наша передача в этом году. Да. праздничная. Да. Праздничная.
5: Точно праздничная, Ева.
1: Тема не праздничная, но всегда есть место чуду. Поэтому мы когда будем подводить итог, мы выскажем. Свои прогнозы, хорошие прогнозы.
5: Это замечательное начало нашей программы. Действительно, о, хорошо бы узнать. А я сегодня, да, я сегодня буду как под елочкой посадки загадывать. Ага, вот так. Значит, с чего начнем? Давайте начнем с Германии и с телеканала «Арти». С того, что происходит, борьба что имеет место. Председатель Совета регулирующего органа электронных СМИ Сербии заявила уже, что лицензия RTDE была выдана на абсолютно законных основаниях. Канал имеет полное право вещать ФРГ, но имеем то, что имеем. Да, в Германии по-прежнему всячески стараются чинить препоны для ДЕ, И это разбирательство Россия уже обещала на самых разных уровнях, в том числе на уровне МИДа, что если подобные притеснения будут иметь место, то и в дальнейшем то будут какие-то ответные меры определенные, да, Иван?
3: Да, будет именно так, но помимо всего прочего, я бы обратил внимание на другие вещи, на мой взгляд, более, так сказать, странные в этом деле. Так. В частности, Германия пыталась заявить о том, что якобы, подчеркиваю, якобы, у них отсутствуют, значит, лицензия на вещание Оказалось, что лицензия это была выдана в Европейском Союзе, в Сербии. И с с какой стати у нас, если существуют единые критерии, в принципе, для участия в в качестве средства массовой информации на территории Европейского Союза, то есть абсолютно неважно, вы, пожалуйста, из любой страны взяли лицензию и вещаете, Но для РТ почему-то немецкого в данном случае есть некая история с дискриминацией, по большому счету. И мне, конечно, очень страшно от этого. Почему? Потому что, первое, это вопрос, связанный с э, свободой слова. Да. Той самой пресловутой, о которой э, зачастую нам пытаются напомнить, в том числе и в Германии, да. И... Э, Одна из самых передовых стран, связанная со свободой слова, почему-то себя таким образом ведет. А во-вторых, это дискриминация русских. Давайте следующее мы сделаем. Дискриминируем еще представителей, так сказать, Израиля. И что-то мне это напомнит. Вот. Понимаете, мне действительно страшно от этого. Потому что говорить о том, что для вас русские все могут вещать, пожалуйста, а вы здесь нет. Давайте-ка мы в вашем случае, вот, мы вам запретим». Это с чем связано
1: Иван, все-таки вот я бы не стала делать такие прям аналогии очень жесткие, потому что, конечно, да, вся эта... Вот жестко это... прямо, я бы не могу. слишком жестко. Мы, мы очень надеемся на то, что это решение будет пересмотрено. Мы надеемся, что свобода слова в любом формате не будет зажиматься вообще на всем пространстве, всемирном даже, я бы сказала, не только европейском. И мы Германию будем призывать к тому, чтобы она соблюдала международное соглашение, и чтобы она думала о том, что а, если журналисты будут подвергаться от это навредит в том числе той стране, на территории которой это происходит. Абсолютно Ух, Ева согласен. Михайловна,
0: мне бы вашу веру в людей, а вот на текущий момент наблюдаю я абсолютно целиком и полное лицемерие, лицемерие в адрес российских СМИ, как со стороны Прибалтов, так и со стороны немцев.
3: Нет, на самом деле я хочу сказать, это не только так, знаете, проблемы Германии, в Соединенных Штатах тоже, помните история с закрытием YouTube, кстати, YouTube канал был закрыт, да, в очередной раз, В предыдущий раз, когда YouTube-канал «Царьград» был закрыт с миллионом подписчиков, так, на секундочку, да? и Никто ничего никому не компенсировал. Просто потому, что в санкционном списке у нас был председатель Совета директоров. Значит, слушайте, какая разница, кто там руководит средством массовой информации? СМИ любое. Это большая команда журналистов, Знаете, которые работают. Иван, Иван да?
0: какой-то штатовской, штатовской политикой партии из фильма, кстати, вот недавно я смотрела «Не смотри наверх», запахло великолепный троллинг, кто не смотрел, советую. Нельзя называть вторжение в чужую страну, освободите миссии точно так же нельзя назвать затыкание ртов журналистам свободы слова и даже на не претендовать да. скажите пожалуйста коллеги вот э, если я правильно
2: понимаю речь идет о том что там претензия как э, ну, везде пишут о том что выдана лицензия была сербии то есть фактически ну, таким образом секунду. А, они нет. не признают С- одну из своих же стран да или как и это полномочия? вообще как, как... Как,
0: как это понимать? То есть это же подрывает не только к нашему... Александр ну, дорогой, конечно же, в этом мы видим какой-то да, нелицеприятный оксиморон, но фишка-то в том, что им все равно. Они не будут признавать ровно то, что хотят. Это не лицемерие даже, это пик лицемерия. Вот и все. И никакой свободы слова и даже претендовать, мне кажется, права нет вот после таких действий. Это наши журналисты, кстати. Я надеюсь, а... мы
2: поверимся все-таки, что нормально слушай, будет, потому что хотелось очередь бы, хотелось за бы нет, на вот, два года
0: растянулась. Вот смотри, но... Ева Михайловна испытывает надежду на то, что здравый смысл все-таки к нашим коллегам а за- зарубежным все-таки вернется. Да? А вот Иван Владимирович тоже. Я более пессимистично настроена в этом месте, нет, потому нет, что а... для меня лицемеры это лицемеры, и они не изменится и не справиться. Более скажу... того, сами себя еще загонят сейчас в ловушку, потому что все равно перед следующими поколениями и перед журналистикой в целом, как перед ремеслом и перед делом, которое мы все любим и уважаем, придется что-то говорить, как-то оправдываться.
1: Да, но в то же время я бы хотела все-таки сказать, что мне кажется не выход, не вариант, когда мы выгрозим сейчас ответными санкциями. Давайте все-таки будем примером. Наоборот, примером и показывать как по-другому можно. И мне бы очень хотелось, чтобы Россия была территорией действительно свободной от цензуры, в ну, любом виде. по левые
2: чеки, а мы правые. Да, да, вот вы, вы нам забл- заблокировали, допустим, радио. RT, да, а мы сразу же пошли и купили у вас больше BMW и Мерседесов, чтобы вот вы понимали, что мы вас не блокируем. А знаете, коллеги, вот интерес, было, интересная аналогия вот с, тоже...
0: по левой щеке, подставь правую, вот ты немножко, Сан Саныч, неверно ее интерпретируешь. Да. Это история про рабство. Рабов лупили по одной щеке, и только человек, который осознал себя свободным, мог подставить вторую, а потом дать в жбан, простите, мой да. французский.
3: Ну, знаете, да, я вот здесь в данном контексте, я понимаю, наверное, Здесь все-таки Ева о другом немножко говорит. Она говорит, быть примером, ребят. Давайте да. мы будем. Не надо тут аналогии нам да, придумывать. Конечно. С... Давайте мы будем о в новом цифровом мире. Мы действительно веке. должны, да. со да. своей стороны, я не сомневаюсь, что давать определенный пример, но при этом, конечно, не, не допускать, почему я объясню, у меня яркий пример, я защищал наших спортсменов, многих, которые, помните, были по поводу расследования телеканала АРД. Кстати, я судился с телеканалом АРД здесь, в в Москве, значит, от лица ряда спортсменов наших, которых этот телеканал упрекнул в употреблении якобы допинга, хотя не имел такой, так сказать, какой-либо доказательной базы. И я обращу внимание на следующее. Если мы с вами пустим, вот просто так отпустим, да, и дадим, так сказать, нас хлестать по одной щеке, укусить палец, отгрызут руку. Я вас уверяю. Потом Олимпийские игры игры мы потеряли и так далее. Не, мы должны сейчас действительно дать шанс, мы должны сказать, ребят, мы не такие... Мы не будем сразу там вот вам э, ну, отвечать, так сказать. Да, 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 Но не путать тем, что На нашей
0: территории, Но. на территории Российской Федерации, можно что хочу, то и выражать. Безусловно.
3: Конечно. Большая есть разница. Здесь, здесь,
0: да,
5: Коллеги, с нами на связи генеральный Отлично. директор Арти. Сейчас давайте узнаем, что на телеканале, может быть, какая-то новая информация есть, что думают по поводу этой ситуации. Алексей Николов с нами на связи. Сейчас Алексей Львович, мы вас приветствуем.
6: Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Алексей Львович, коллеги, здесь у нас в студии разные точки зрения высказывают насчет того, как эта ситуация может разреш- разрешиться, или Но нужны ли какие-то однозначно ответные вас меры? Мы не поддерживаем. Это да, по это, по в этом все сходимся без а Будет ли, на ваш взгляд, какое-то торжество здравого смысла и законности и свободы слова вот, в данном конкретном кейсе с дае или нет?
6: Ну, наверное, в конечном итоге вообще добро победит, и вообще все будет хорошо. Лев возляжет рядом с ягненком, и дальше все будет прекрасно. Ну, насчет в ближайшее время пока трудно сказать. Для того, чтобы было торжество законности, надо, чтобы кто-то захотел этот закон защищать. Вот вы тут разговариваете. Я, к сожалению, к середине вашего разговора присоединился. Я видел, что кто-то из коллег там говорил о том, что ну как же, мы же журналисты, мы же должны подавать пример, ну вот да, власти они, вот. я
1: говорила, да, я говорила про то, что ответные меры жесткие, они mm-hmm. просто будут усугублять конфликт. И я бы призывала, mm-hmm. чтобы мы показали, что как раз на нашей территории журналисты любых стран могут чувствовать себя свободно, если не нарушают закон нашей же страны. То есть, чтобы не было никакой политики, вот когда мы запрещаем вещать какому-то телеканалу или там радиоточке из конкретного mm-hmm. государства. Я вот про это. Нам бы это показать, и дай богу, чтобы это было действительно... Да. Конечно, мы же такая лакомая мишень.
0: У нас то флаг отбирают у наших спортсменов, то наших журналистов закрывают и не дают работать. Алексей Давайте коллега, с ними по-доброму да. поступим. Что же, руку отдадим, да, коллеги? А
5: Алексей Коллега, Львович-то. это
6: было очень, очень интересно это слушали. Я правильно понимаю, что в данном случае вы говорите как профессионал, как журналист. Как журналист. Политика политикой.
1: Да, политика угу. политика Мне вот. очень хочется, чтобы вообще журналистское сообщество выступало, да, я выступало понял. по поводу таких я понял, я инцидентов. Чтобы не политики высказывались, Я да, не понял, с одного нет. раза. Да.
6: Я уже с одного раза понял, ну из с двух тем более. Я понял, вы говорите как журналист. А Российский Союз журналистов в лице Владимира Геннадьевича Соловьева тоже говорит, что... Мы вот к этому призывать не будем. Вот, все замечательно. Как вы думаете, какую позицию в этом смысле занял? Я не говорю про регуляторов, про депутатов. Какую позицию занял Союз журналистов А расскажите нам,
0: пожалуйста, очень интересно. А это
6: очень интересно. Значит, Союз журналистов Германии для начала, э, э, секретарь Союза журналистов, Ксапиин Убераль, первое, что еще полгода назад сказал, ни под каким видом не выдавать лицензию российскому каналу, а сейчас, после того, как мы абсолютно по закону подняли сигнал, получили э, лицензию в Германии, э, представитель, представитель пресс-секретаря Союза журналистов в Германии первым еще до всех депутатов выбежал с криками «это недействительная лицензия, бумага, э, на, э, скажу дословно, э, лицензия, выданная Сербией» не стоит той бумаги, на которой она написана. При говоря, по, uh-huh. по-русски, это фильки грамот, это бумажка. Вот. Поэтому я, с одной стороны, очень с вами согласен. Мне тоже очень не нравится, когда у нас иностранные, иностран, куча иностранных агентов появляется и так далее. Но только вот если вам кажется, что в данном случае разделяются официальные, поли, официальные политики и коллеги-журналисты, то вот, к сожалению, в случае с Германией это ровно наоборот. Там э, союз журналистов Германии ведется еще почище. Э, как бы политических mm-hmm.
0: деятелей. Алексей, Такие спасибо огромное. Мы за вас болеем. Очень держитесь да, в стане да. врага, потому что люди, которые не дают работать нам же, нашим журналистам, нам точно не друзья и уж точно не коллеги. Да. Ева Михайловна, я, конечно, знаю твое доброе сердце и большой профессиональный ум, но категорически буду с тобой спорить на, на предмет того, чтобы дать откусить им
5: обе наши руки. Нашим журналистам не дают работать везде. Большое спасибо. Генеральный директор Артея Алексей Николов был с нами на связи, да.
3: Да, я со своей стороны от Международного комитета защиты прав человека попрошу также в этой ситуации разобраться, потому что, на мой взгляд, недопустима в любом случае цензура.
5: Услышали. Переходим давайте к следующему вопросу, Ева Михайловна, про спецприемник Сахарова Московский. Да,
1: вы знаете, да, сегодня мы просто его проверили под большим впечатлением от всего увиденного. Ну, во-первых, несколько новостей. Могу сказать, что у нас появился, в принципе, настоящий отдельный спецприемник в том же Сахарова. То есть до этого э, территорию Сахаровского центра использовали как бы под нужды спецприемника, когда они были переполнены здесь. Теперь это отдельно стоящие четыре здания, четыре корпуса, заполнен пока только один... Но что получается? То есть, на случай, если у нас какие-то будут акции, да, там митинги и прочее, а есть как минимум еще 600 мест. То есть уже будут знать, куда возить. Хороший лето, но он сценилась. Я тоже не знаю. Я тоже, кстати, немножко в таком удивлении была, потому что открылся он с 1 декабря, Открытие не было торжественным и публичным. То есть мы, по сути, первыми это все увидели и узнали. В принципе, сами помещения достойные, ну, то есть они нормальные. Это не, не то, что мы видели, да? Есть проблемы, потому что, несмотря на то, что только их открыли, сделали ремонт, там уже заливают некоторые камеры, которые вы будете удивлены, называются палаты. Это очень странно, как палаты бы они шутят по этому поводу, они говорят, что на самом деле здания эти предназначались изначально для как ковидарий,
4: но они стали их использовать
1: и сделали из них спецприемник. Вот мы прошли это не коммунарка, это именно центр Сахарова, центр для иностранных граждан, ну, для содержания понял, иностранных да, да, да. граждан. Ну, я, И я там, там на территории центра планировал сделать ковидарий для тех же иностранцев, потому что они тоже болеют. И, кстати, мы их навестили, были... Какое Ч...
0: знаковое место, хочется сказать. Слышите, мы
1: были в таком... А я сразу перейду к этому центру мигрантов. Были в таком тоже по удивлению, потому что кого мы там только не видели. Людей из самых экзотических стран. Гана, там Гавана, Гвинея. И, были, вообще, мне кажется, самые невероятные точки мира, куда они добраться. Там, не знаю, Боливия, Бургундия. Какая реклама
2: для туристического. Бургундия, да.
1: да вот. И это, разумеется, это все люди с историями. Мало кто говорит по-русски. Мы в одну зашли угу. камеру. Но это не камера, это даже помещение. Это палата. Нет, это уже другое. Это да, не, это, это значит, еще помещение не камерного это типа. другой, Да, На самом деле это два разных учреждения. что Есть центр для мигрантов, Ой. где держатся мигранты до депортации. А есть спецприемник на, теперь на его территории отдельный. Но это сложно понять. Получается, такой городок. Городок, где содержатся иммигранты и наши граждане, которым дал суд административный арест. Вот теперь я к мигрантам перейду. Там порядка 500 человек и действительно самые экзотические страны. Могу сказать, что некоторые государства не посылают почему-то а, ни консулов, ни послов. И это такая большая проблема. Люди сидят месяцами и не могут ни с кем пообщаться. Это я прям, Боливия не посылала. Я, пользуюсь по возможностями, а говорю, я и что, что больше всего у нас таких претензий к Туркменистану, к посольству Казахстану, Азербайджану, Гане. Молодцы, на самом деле, посольство Таджикистана. Что они устроили перед Новым годом? Они привезли огромное, на, вс- на всех. Привезли плов, привезли там мандарины, mm-hmm. какие-то там новогодние подарки. Ну, то есть, прям вот Таджикистан показал, что они могут помочь всем. Представителям... А вот Казахстан
0: и Туркменистан, если честно, очень удивили.
1: Вот, никто из них не приходит, и люди, которые там сидят, они, в общем, надеются и мечтают, что все-таки когда-нибудь они будут либо домой отправлены, либо что-то с ними произойдет. История у них всех совершенно какие-то чумовые. Я начинаю когда-то спрашивать вообще, зачем в Россию приехали? Что вы здесь делали? Кто-то там добирался, например, в Европу через Россию, его поймали. Кто-то работал каким-то тайным образом, например, курьером, будучи полным афроамериканцем, то есть по, по, по виду все это понятно, не зная языка, но он четыре года умудрялся работать курьером до тех пор, пока его, наконец, не остановила полиция, не проверила документы, которых не оказалось. То есть, на самом деле, истории такие удивительные, там писать можно несколько детективов. Были у нас вопросы по условиям содержания, потому что камеры требуют ремонта, конечно, ему нужны переводчики.
2: Подожди, он новый, но ты говоришь, ремонта требует.
1: Это два, два разных, ты опять путаешь. Одно, вот большая про старый, Я сейчас все, уже перешла понятно. от спецприемника к миграционному вот этому центру, где центр повторюсь, для мигрантов. мигрантов. Да, их судьба решается. Их либо депортируют по решению суда, либо потом они какое-то время посидят, их отпустят. Это абсолютно разные здания. Первое только построили, второе здание уже давно существует и там давно сидят мигранты. Под Новый год часть из этих людей выпустили. Мы были свидетелями удивительной картины, когда выпускали граждан КНДР. Начальник этого центра с восхищением говорил о Корейской Народной Республике вот, Какая у них дисциплина, и как у них все хорошо, честно говоря, я не могла не подвергнуть Северная критики, Корея да, да, не могла не произведуть критики и, и хотела сказать: ну, слушайте, вряд ли мы хотим брать за образец ту а, самую это дисциплину, точно. да, 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 и, да. И, и то, как относятся и сами эти люди, да, которых задержали. Они
5: уезжать
1: хотели. А вот непонятно, понимаете, как бы они, а поскольку они, а может понимаете, они... может быть, они едут, кто их знает, может, их расстреляют. Вот я, ну, да, и риса у нас бы...
2: больше дают.
1: А, непонятно. История, так... в общем, умалчивать, я надеюсь, что нет, что все эти люди здесь якобы проходили обучение, потом у них закончились визы, а, да, и угу. именно поэтому суд их постановил задержать и поместить... Это, в спец... кстати,
3: интересная история. прям такая. Слушай, там да. история
1: на истории, на самом деле. Это вот такой особый мир, потому что вот мы да. живем и понимаем, что вокруг нас мигранты. Мы имеем об этом представление точное, потому что сталкиваемся. Но какие у них жизненные ситуации, какие они совершают преступления, как они оказались здесь, в Москве. Может быть, отдельную передачу посвятим просто в следующем году можно, как раз Удивительно, даже можно кого-то из о. них подключить. Почему? Uh-huh. Потому что они не считаются арестованными. То есть они в этом месте пребывают, по сути, как вольные граждане, до окончания вот, решения по их вопросу. А в частности...
0: Стоп-стоп-стоп. Они могут встать и уйти. Если нет, нет, меры, как, как У граждане. них даже не
1: аресты. То есть а, решение принято о том, что они, например, нежелательны, они должны уехать, но они не арестованы. Они ждут покупки билетов. То uh-huh. есть занимаются процедурой uh-huh. вот, отправки их домой приставы. приставы но встать должны... и уйти они не могут. Ну нет, вот, но должен прийти какой-то человек, например, родственника забрать под гарантию и сказать что я покупаю билет я сажаю его на самолет и он летит к себе вот в бургундию да. да или в, там в какую-нибудь не знаю в далекую экзотическую страну в сальвадор и так далее но чаще всего это делает все-таки наше государство потому что когда начинаем выяснять многие из них рады бы уехать и администрация хочет их поскорее что называется отправить однако денег у семьи нет и они ждут пока государство выделят обычно билеты дорогие то есть некоторые а, билеты стоят там до 40 тысяч рублей. Ну, то есть это целая такая большая история, чтобы этих людей взять и отправить. Я знаю, что есть случаи, когда они, наоборот, вот, они, им надоело жить в Москве, они там все попробовали, все, все уже не было, mm-hmm. и они специально идут, сдаются, да, и с надеждой, что их депортируют за счет государства. Uh-huh. То есть чтобы им оказаться на родине уже все-таки... Но не тут-то было. Не за свой собственный счет. Но не тут-то было, их сажаются. Ну, так вот, возвращаясь к тому, почему это было бы интересно, потому что у них есть периодические телефоны, то есть ему раз в день дают, да. и мы можем с кем-нибудь из них поговорить. Поверьте, это будет прекрасный По... диалог, наши беседы, мы сможем их порасспрашивать, что с ними происходит и чем так привлекает людей со всей планеты. Матушка Москва. Матушка. Что они хотят? Что они от нас хотят? Что они хотят здесь получить? Может быть, они считают, что это город мечты. Город, где исполняются вообще все желания. Интересная история. Но в любом случае, мне кажется, особенно важно нам, зная, что вот люди собрались там со всей планеты, обеспечить их условия содержания настолько гуманные, настолько ну прям показательно, чтобы это было вот наше отношение к ним. Не как к преступникам, они не все преступники, а как действительно вот к тем, кто вот ну, шел мимо и зашел. Гости, так сказать, гости, которые оказались нежелательными. То есть ты
2: говоришь о том, что это наша визитная карточка, в общем-то. В, я, в каком-то смысле? Я да? считаю,
1: да. да. Поэтому для меня, например, было бы большой, большим удивлением, неприятным узнать, что нет у них стоматолога в штате, поэтому угу. зубы им по сути не лечат. Они пытались отшутиться по поводу того, как, что зубы у никого из мигрантов не болят. Как-то есть, не очень смешно. Как-то не очень, да. Это похоже, что угу. они не могут болеть. Но смотрите, какая проблема. Вывозить их куда-то в гражданскую больницу, они не могут, потому что у них нет полюсов. И они это делают только в том случае, если у человека были при себе деньги. И он может оплатить вот ту же пломбу, да, или там, не знаю, вот, там какую-то другую стоматологическую процедуру. Да. Денег практически ни у кого нет, сами понимаете, ноль. Вот мы, например, зашли в одно такое помещение, ну, оно камера, камерное помещение, там mm-hmm. было, были два человека, один из Гана, по-моему, другой из Гвинеи, они вообще плохо что понимают. Они показывали какой-то кнопочный телефон, на котором нет денег. Кстати, вот я сейчас с вами говорю, надо положить, мы пообещали им, что мы им положим какую-то сумму, чтобы они могли куда-то позвонить и вообще что-то решить. Они без одежды, без обуви они не поймут друг друга потому что один говорит по-французски там другой говорит вообще непонятно на каком языке это, в общем это такое знаете вот, вот я предлагаю нам подключить если можно нашего коллегу нет его пока у нас на связи. Нет, Не, нет, подошел. А Очень жалко, насилие. потому что а я была.
2: Какой потенциал вот у этих заведений? Вот я заметила, что ты начала перед, ну, свое выступление с того, что ты сказала, что фактически переоборудовали ковидные вот палаты, да? То есть, да это понимаю, спецприемник.
1: Что... То есть я еще раз напомню, подготовили что подготовили
2: какое-то количество мест. Да,
1: это мы теперь возвращаемся к спецприемнику, который mm-hmm. практически на 90% для наших граждан, а может быть даже на все сто mm-hmm. это для людей, которые по суду получили наказание в виде административного ареста. Это 5 суток, может быть, 15 суток. На сегодняшний день там сидит порядка 40 человек, в том числе такие известные люди, как Мария Алехина, которая, кстати, uh-huh. на голодовке. Мы с ней долго разговаривали, пытались ее убедить снять голодовку, но вот это ее принципиальная позиция, вот на, на что она имеет право. Вот. Мы посмотрели все эти помещения. Для, для меня, например, было непонятно, почему в одной такой камере, которую они называют палаты, uh-huh. три видеоглазка, в том числе один в туалете. Для меня это вот прям сюрприз. Господи, куда столько это? Какой штаб должен быть, чтобы во все глазки смотреть? Они они их не
2: смотрят, они просто ставят
1: их. Ну, нет, они смотрят. Мне потрясло то, что есть везде в каждой камере, они же новые эти помещения, есть в каждой камере душ. Но они его включают раз в неделю. Мы говорим, то зачем? Если, они говорят, ну вот по правилам сказано, что не меньше раза в день, раз в неделю. Так я говорю, это в том не случае, когда да, в том случае, когда они их выводят. О, то есть в основном то в старых помещениях не было душа, поэтому да. у них была задача их вывести. Это проблема, то есть вывести из камеры, да. привести в так называемую баню, да, чтобы они там помылись. Да. Для этого нужен штат сотрудников. Конечно, так далее. сопровождение. Тут, них, им не нужно, нужно да. никуда сопровождать. Вот, пожалуйста, мы Но они взяли все, обрубили и сказали только ну, раз в неделю. Слушайте, это ну вот, вот на а новый почему а это можно что?
2: решить хотя бы одну?
1: Всем, практически все мы решили, кроме ну, парочки. Я... Еще это одна позор. проблема, например, непонятно было, почему запретили там деширак принимать. Человек хочет заварить... Извиняюсь, я... это не реклама деширака ни в коем мере. Ну, не есть, лоб, это, быстрого приготовления. Что-то, любое, что-то да. быстрого приготовления, зачем это там. сделали. Ну, а самая, наверное, большая проблема – это постельное белье, которое одноразовое, на нем спать невозможно, и оно еще стреляет, знаете, или, током. Электричество, То есть это, м-м. люди выложатся спать, и их прям бьет, они прям подскакивают, и оно, в общем, конечно, невыносимо. В общем, мы надеемся, что порядок будет наведен, но вот, в общем, знаете, что, если что, кого-то места эти ждут. Не дай бог. Да.
5: Заставь Мы,
1: конечно, никому этого не желаем не Да, да, да. Ну, ни в коем случае.
3: Заставь дурака богу молиться, он весь лоб разобьет. Вспоминается известная поговорка относительно тех сотрудников, которые раз в неделю разрешают включать душ.
6: А мне вспоминается
0: вот. тот самый сотрудник, который угодил Лефортова, но писал для СИЗО Лефортова регламент, а потом за голову хватался, чтобы он наделал. Каждый раз его вспоминаю. Ну вот, да, есть и и такие
5: случаев. случаи. Программу «Правозащитники» мы скоро вернемся.
4: «Правозащитники».
2: Радио «Спутник». Новости.
4: Студии Дмитрий Михеевич. Здравствуйте, Северный поток-2 готов к работе, заявил Владимир Путин. На совещании прохождения отопительного сезона президент сказал, что задача создания этого дополнительного маршрута выполнена. По словам Путина, теперь слово за европейскими регуляторами, которые должны принять решение о начале работы Северного потока-2. Для этого глава Газпром Алексей Миллер доложил Путину, что концерн завершил заполнение Газпрома газом второй нитки газопровода «Северный поток-2». Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник» будет эффективна против «Омикрона». Разработчик сообщил, что она поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Подчеркивает, что она будет действовать не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи. В начале апреля директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург заявил РИА Новости, что в центре начинаются доклинические испытания назальной вакцины от covid Подозреваемым по уголовному делу стал экс-президент Молдавии Игорь Дадон. Его могут обвинить в хищении 12 миллионов долларов через схему импорта электроэнергии в республику. Сегодня его допросили в Генпрокуратуре. Дадон заявил, что это попытка властей его дискредитировать. Бывший руководитель все обвинения опровергает и намерен сотрудничать со следствием. Он сказал, что никуда убегать не собирается. Украина из-за высоких цен на газ может остаться без мяса птицы. Глава Союза птицеводов Сергей Карпенко рассказал, что в начале этого года доля газа в себестоимости килограмма мяса птицы составляла 1,6 гривны, а в декабре уже 6,4 гривны. В дальнейшем траты на газ будут составлять 25-30% себестоимости мяса. В таких условиях предприятия вынуждены сокращать производство или полностью его Останавливать накануне об убыточности своих производств из высоких цен на газ заявляли украинские производители хлеба и молочной продукции. Фотографии похудевшего лидера КНДР Ким Чен опубликовали западные СМИ. Они сравнили новые и старые снимки. Ранее северокорейские СМИ объяснили потерю веса Ким Чен тем, что он тяжело трудится на благо страны. Также Ким Чен Ын занялся поддержанием здоровья и специально для этого сбрасывал вес. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
6: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутауха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос пофигизма, тотального да. пофигизма к исполнению своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если так... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже
3: нет. Нет,
4: Программа «Правозащитники».
5: Продолжается программа «Правозащитники». В эфире «Радио Спутник». В студии у нас, я напомню еще раз, Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Александр Хуруджи, Иван Мельников. Коллеги, еще раз вас приветствую. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Знаем мы, Александр, что у вас очень любопытная история есть. Да,
2: внимание, эксклюзив. Эксклюзив, «Радио Спутник», нашей передачи в Саратовской области. Очередной бунт ВТК. Произошел бунт. Да, в очередной раз произошел бунт. Предполагается, что воспользовавшись сменой руководства, преступные группировки приступили к переделу сфер влияния. Ну, 21 век это нормально. Сферовлия. Итак, проводимые проверки. У нас удобный начальник почему в
0: повестке опять Саратов? Да. И я знаю, там еще что-то про пытки.
2: Ну вы знаете, я думаю, что точнее мы информацию можем получить от Галины Кудиновой адвоката, да? Я думаю, что я это Я думаю, будет... все-таки
0: Галина Кудинова, Кудинова Галина, Галина Кудинова, Кудинова да. С нами, да? да. Я сейчас думаю, на связи с что она нам Галина. точнее
2: расскажет информацию, мы потом все вместе обсудим. Галина. Галин, здравствуйте.
7: здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые коллеги. Здесь хотелось бы сказать и отметить следующее: ко мне прям буквально еще вчера вечером обратилась. Мама одного из сидельцев, простите, вот таким образом назову, все меня поняли, я надеюсь, с вопросом о том, могу ли я оказать какую-либо помощь в составлении документов значит, об оказании ему помощи ввиду того, что на ИК-4 в Саратове происходит сейчас бунт. Бунт связан с тем, что ввиду заступления новой административной, скажем так, систему, То есть смену руководства произошла, и ввиду данных обстоятельств все те личности, которые, скажем так, возжелали написать определенные заявления о том, что в отношении них э, были применены пытки mm-hmm. различного так. свойства и характера, новая администрация стала всяческим способом подавлять. В, значит, высказывания сидельцев в этой части. И в связи с тем, что все-таки это придалось достаточно большой огласки был опубликован, мы все прекрасно знаем, да, большой огромный архив mm-hmm. в отношении пыток в отношении людей, отбывающих наказание, и сами сидельцы, вот сами сидельцы уже, скажем так, э, всяческим образом пытались привлечь к себе и э, СМИ, и э, власть э, для того, чтобы дать им возможность говорить о том, что с ними происходило. А в чем сейчас проявляется, а, сегодня...
2: Галин, в чем сейчас проявляется бунт? Как это выглядит? Они там не принимают еду или там закрыли двери? Ну, смотрите, как это
7: происходит то, что отказываются от еды, их вызывают в администрацию говорят: слушай, ну ты там заявляешь просил передать. Ну, Давайте от него откажешься. Говорит, я не могу отказаться. Я хочу, чтобы мои права были значит, под защитой. Я хочу все-таки придать огласки то, что со мной творили. Он говорит, ну, зачем тебе? И так уже вот всех поменяли, все хорошо. Зачем вам Александр это? Александр Александрович И, то есть, просто сейчас Син... через
0: стол считал праведный огонь, который вспыхнул в моих глазах. Галина, я вас правильно понимаю, что после скандала, который стал действительно в системе ВСИн скандалом года, спыт. с архивом, который Осичкин опубликовал. Приходит, значит, новый начальник, всем господин Гостев, обновляется руководство колоний, и это руководство колоний хочет остаться таким вот чистеньким и, значит, гладеньким, и таким новеньким и блестящим, запрещая заключенным писать заявление о пытках.
7: Совершенно верно, совершенно однозначно. Здесь идут вход как и различного рода угрозы, э, ну, определенного свойства, так и запреты. Но, а угрозы скажу, какие, так, наверное, пожалуйста?
2: Уточните угрозы тех, которые изнасилования. Поступают. Да, там ну, мне нового?
7: мой клиент не сказал о том, что ему, ему грозятся изнасиловать. Это начнем с того. Там достаточно, знаете, пройтись по коридорочку, как он мне сказал, чтобы ты поменял показания и сделал mm-hmm. все что угодно. И здесь, скажем так, наверное. Так как люди сидящие их, наверное, хоть что-то да объединяет, может быть, негативное, но объединяет. И знаете, такое есть высказывание "смотрящие", да, там. Ну, это уже, скажем так, лирика профессионального языка, мы вещи да. своими именами называем. И тут даже сами смотрящие поддержали, скажем так, вот эти волнения, дабы... бы. Не было повторной истории, потому что все прекрасно понимают, если это свое мнение хотя mm-hmm. бы перед администрацией не отстоять, а не показать, как возможно создать бунт, так его и потушить, тогда администрация займется этим
0: тем же, что и было. Ой, и, давай да, давай подождите секунду, Галина, а попытка скрыть его. пытки, которые там уже случились, и нет, как у нас в чате трансляции на Ютубе спутника спрашивают, это не издевательство, это пытки. В чем разница? Можете погуглить, Сергей. Это, ну, вот наш слушатель У-у-у. задает вопрос, да, задает почему вопрос. издевательство называют пытками. Потому что издевательство это издевательство, а пытки это пытки. Это две большие разницы. Галина, объясните, пожалуйста, а вот на, на, на текущей Момент от а, администрации. Я так понимаю, что адвокаты тоже работу начали. И родители, и близкие люди заключенных тоже в курсе, что происходит. Администрация какую-то обратную связь дала? Или они настолько вот Все. новые и чистые, что даже М- Можно на секунду не нужно?
3: насчет новых и чистых. Давайте вот меня сейчас послушайте, Новых. просто коллеги. Сейчас пришли, чтобы вы понимали ситуацию, почему так Яра идет сопротивление. Ну-ка. Кать, ситуация простая абсолютно. Пришел по моей информации, значит некий господин Бовкуненко назначили его так. руководителем ИК-4 по безопасности и оперативной работе. В Рио начальника значит Антон Ефаркин, господин Бовкуненко которые ранее по линии отдела режима и надзора долгое время курировали ОТБ-1 они заинтересованы, чтобы уголовных дел не было. То есть, по факту, те самые ребята, которые э, раньше, да, вот в отношении которых заявления сейчас пишутся, Следственные комитеты комитетами занимаются, они Подождите, приходят и
0: круговорот кадров Что было, других нет, называется Ребят. круговорот
2: людей вовси. Да. Да. То есть, одни и те же люди да. меняют Никаких... название должностей да. покрывают друг друга. Никаких новых людей. Сан-Санч. Никаких новых. Никаких новых, да.
0: Никаких новых людей, да. во-первых. И, да. во-вторых, прости, пожалуйста, люди, которые стали очень Участниками. Огромного, колоссального скандала прошлого mm. года. Да. Просто берут горизонтально, перемещаются и делают то же самое: Браво! И браво, господин Гостев. А вы знали об этих пристановках? У
2: меня запрос вот а из эфира. Где ОНК? Вот я извиняюсь, конечно. Какое но там, там ОНК. А там должно Какое? быть ОНК. Ты, где я, ОНК видел Саратов,
3: я видел кадры, какая там начальница ОНК. Вы можете представить, человек рассказывает об изнасилованиях, а безбиениях я видел с видеорегистратора видео вот оно в интернете. И, что, не и она просто сидит, Я она смотрит то в потолок, в сторону, ей вообще пофигу, она даже не записывает. Ей пофигу, что там происходит с людьми, пусть их хоть убьют там. Ей будет все равно. Вы знаете почему? Потому что где у нас общественный контроль независимый? Где эта система, о которой я говорю, что ребята, о которой президент говорит, да всем плевать о том, что говорят, что думают люди, что а думают профессиональные, про сообщество. Иван что президент говорит? Ощущение, что
0: действительно пыт, всем да? плевать. плевать. Вот взяли просто. просто пешки вот эти вот с ногайками, переместили горизонтально, все рты заткнули и сделали вид, что что-то поменялось, а ничего не поменялось. Привет, Саратов. Я на самом деле очень надеюсь, что Саратове наконец-то таки, ну наконец-то таки уже порядок наведут. Гали, Но это скажите, уже какая-то вы
2: Официально обращались, Знаю. пробовали обратиться в ОНК и написать какое-то письмо. В том числе в общественную палату, поскольку они фактически эти кандидатуры утверждают, подают, потому что если не будет никакой реакции, это вообще-то хлеб УНК, они должны первые быть на острие атаки, насколько я понимаю. А если кто? если бунт возникает, какая-то такая ситуация, да, нарушения зафиксированы, то они должны быть первые на острие атаки. Кто-нибудь из УНК Но... до сих пор вышел на вас?
7: Смотрите, на данный момент сейчас мной готовится ряд документов до да, определенного свойства. К сожалению, ни фамилии, ни личности людей, обратившихся ко мне, я ну, угу. в рамках их собственной безопасности введу вот этих да, событий понимаем. сейчас не назову однозначно, и все-таки существует адвокатская этика, и скажем так, кодекс... ну, Мне запрещено, скажем так, в силу закона озвучить этих лиц. Но более того, мы сейчас группой адвокатов подключились к этому делу и готовятся определенные документы для того, чтобы обратить э, внимание к этой проблеме, потому что все таки это люди, неважно, осуждены не осуждены, они уже получили свое наказание, они уже отбывают, но это люди. Это люди прежде всего. И давайте не та- вот все-таки в свое мнении, а что там среди осужденных? Поверьте, там вот жизнь такая странная штука, ты не знаешь, э- что будет Ой, завтра. Особенно Никто в России есть называет.
0: такая пословица национальная Совершенно наша, да, где суммы тюрьмы. и тюрьмы не зарекайся. Галина, а у меня к вам Здесь следующий конечно... вопрос есть. <свят> вот сейчас группа адвокатов приступает к работе. А скажите, пожалуйста, вот эти вот сотрудники горизонтально перемещенные, это вообще законно? То есть сотрудники, которые были уличены в пытках, горизонтально переместились просто в другое место. Другое отношение к этой колонии. Екатерина, я абсолютно вас немножечко
7: поправлю. Вообще здесь поправочка на ветер должна быть всю закона. Знаете, какая? какая? Как только поступает какое-то либо заявление конечно, желательно бы отстранить сотрудника на определенный промежуток времени от работы. Что происходит в нашей системе? У нас происходит перемещение. И это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. Вспомните дела Дениса Сугробова? Спросите, где там люди все находились, которые, да, там. И по Пол- полковника Захарченко построил. Не, не куда слушай, все давайте мы не будем это впытывать.
3: Здесь две разные вещи. Здесь просто там изнасилование людей. Я
7: про, да. про перемещение кадров. Я про перемещение кадров. Невозможно всех без а, бездоказательно убрать, но перемещают. Вот и вся история.
1: <с- <с-
5: то есть становится понятно, да, что человека, которого надо было бы вывести хотя бы на время из системы, тем не менее он в этой системе так или иначе остается. Ну что же, к другой теме. А у нас
7: трудовой договор mm-hmm. имеет место быть. Пока да. не доказано, мы их ничего не можем с ними сделать. Да вот это можем,
5: удивительно. И здесь,
0: конечно, конечно же, я соглашусь с Иваном Владимировичем о необходимости. Причем необходимости экстренной. Потому что когда... Эти скандалы начинают действительно для общественности напоминать злую насмешку над человеческим. Вот тогда это страшно. Это большая проблема системная. И никакой кадровой политикой, и никакими новыми начальниками не очистить это. Не очистить. Мы ждем вас. Та же самая старая метла. Мне бы очень хотелось согласиться с Иваном Владимировичем. Действительно, необходимо, жизненно необходимо нам независимое общественное наблюдение.
2: Галин, мы ждем от вас информацию, как только вы с команды начнете работать, документы, мы их будем придавать гласности и дальше. Да. Мы вас поддерживаем, да, поэтому можете... боритесь за права дальше. Спасибо большое. Да, да спасибо, безусловно. Спасибо, а мы сейчас к другой
5: спасибо. истории. Трагедия в Дубне. Погиб ребенок, замерз фактически на смерть Мальчик с особенностями, который... Не добрался в школу и не смог найти и пути домой, видимо, решил пойти пешком. И есть еще большие сомнения насчет того, как и вопросы к тому, когда и как его объявили в Знаете, вот Екатерина. Галина с нами
0: остается. Галина, мало того, что мой друг и наставник, один из лучших адвокатов, которых я знаю. И действительно, я целиком я и полностью учусь. Расписываюсь, я учусь. расписываюсь под этими словами. Но Галина у нас очень скромный человек. Я попросила Галину остаться, потому что тема это на самом деле. Я вот с ребятами-режиссерами обсуждала до эфира. Очень сложная. Очень тяжелая. Погиб ребенок. Мальчик с особенностями развития перепутал автобус, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. Есть записи с камер, как он идет по обочине, мимо едут машины и проехала мимо порядка 50 машин. Почему никто не остановился? Другой вопрос. Меня муж, если честно, полутро успокаивал, потому что я требовала смертной казни для всех, кто не остановился. Потом, конечно же, передумала. Я уверена, что среди этих людей были добрые люди. И, конечно, очень сложно распознать мальчика-ребенка без жилета. И распознать в нем абсолютно беспомощное существо, которое просто не адаптировано к нашему жестокому социуму. Поступило заявление в полицию уже вечером про... Бропажу мальчика начались поиски, привлекли волонтеров Лизы Алерт, ребенка нашли погибшим в результате переохлаждения. Галин, расскажи, пожалуйста, что случилось, расскажи, что сейчас происходит, кто будет за это отвечать, а я после этого еще пару слов добавлю.
7: Ну, трагедия действительно вообще просто какая-то э, приравнена, можно сказать, к событиям средневековья, когда там шли и в поле замерзли. Вы представьте, да? сейчас какой у нас год, и замерз ребенок, шедший со школы, заблудившийся. А 11
0: лет, повторяю.
7: Да. Температура. Сейчас, я вам так скажу немножко, Дмитровский район отличается от всего Подмосковья чем гористой местностью и достаточно низкими перепадами температуры. Если где-то там 10, то там будет минус 15. Галя, да, минус я вас 10, умоляю, 15.
0: это не Кировская область, где леса между Понятно. деревнями, это Подмосковье.
7: Подмосковье, дороги, люди, везде камеры. У нас система распознавания лиц. Но ребенок, почему-то замерз, никто не обратил. Вот здесь большой вопросик, на самом деле, к тому водителю, который посадил маленького ребенка к себе в автобус, и почему-то он его, знаете, так, не спросил, не спросил. Сейчас органы предварительного следствия занимаются этим обстоятельством. Спрашивал, не спрашивал проездной билет, выяснял, не выяснял, потому что точно мне однозначно известно то обстоятельство, что в зимний период высаживать детей, высаживать детей без проездных документов, либо права. без оплаты не имеют права. А здесь явно потерянный ребеночек. Uh-huh. Мы понимаем, если он посещал специализированную школу, то, ну, простите меня, это подчас всегда очевидная вещь, когда ребенок там дезориентирован, да? А здесь на видео, которое уже есть и в сети и которые видела я ребенок ходит кругами вот на ну неужели никто у нас не наблюдает и надзора у нас нет о том что все таки есть какие-то происходят странные вещи разбираться будут в отношении ну скорее всего здесь виновность не родителей не родителей Это однозначно неважно, осуждена мама, привлекалась ли она к уголовной ответственности, там к административной ответственности привлекался ли папа за какую-то там кошку. Это уже э, никого не интересует сам факт почему, почему ребенок э, не доехал до э, школы, почему ребенка высадили э, в неизвестном месте, да, там, хотя водитель, в принципе, и знать не может, но хотя бы можно было посмотреть. И все-таки мы с вами все живые люди, и все прекрасно понимаем, что когда мы видим растерявшегося ребенка, мы, э, ну как-то, я по себе, конечно, сужу, у меня просыпается какой-то такой дикий инстинкт, что сейчас произойдет что-то плохое, надо спасать, помогать. Вот здесь вопрос к нам, к самим, тебя, Дело в выделить, том, а что
0: у тебя, Галя, инстинкт не атрофирован. А спасибо тебе за это огромное. Совершенно недавно, буквально пару дней назад, я в утренних новостях показывала видео еще одного прецедента с малышом. Правда, малышу два годика. И это происходит все мероприятие в Москве, и на, на видео обратили внимание, я специально не стала заострять внимание зрителей, я хотела, чтобы они сами увидели. Mm-hmm. И на видео двухлетний малыш, голый, в одном памперсе, вот он как-то оказался на улице, сейчас в мороз, зимой, в сугробе, mm-hmm. в снегу, прыгает, вот эта вот крошечка, чтобы согреться, а мимо mm-hmm. идиот. Сорокалетняя, равнодушная рожа. И вы знаете что? Я, вот я сейчас, я, может, импульсивная, конечно, <связывая> прошу прощения за свою эту импульсивность. Я сейчас третий раз готовлюсь стать мамой, а у меня два сына. И я каждый день говорю спасибо Господи за них. Я молюсь, я говорю спасибо, я благодарна. И я не понимаю, то ли действительно под Новый год такие вот античудеса с нами происходят, то ли мы раньше этого не замечали, потому что на видео вот такие равнодушные животные, насекомые не попадали.
2: Ну, знаете, действительно
0: оказывается... То, то ли Значит, мы извинялись, мы... Саш? И ты знаешь, вот я хочу сейчас да, два слова дополнить, и, на наверное, да, и мне передать слово вам. Я, наверное, очень наивно, как правозащитник такой с Маузером, в этом году буду под елочкой загадывать, чтобы сидел этот водитель, который вы, вы, высадил маленького мальчика и не поинтересовался. И совершенно со спокойной совестью поехал себе домой. Я не знаю, там, пить праздник. Что сейчас, это первое. Да, это да. первое. Вот, мне кажется, это Я хочу, он. чтобы да. понесли ответственность представители социальных служб, которые до сих пор не внедрили для детей с особенностями, для детей, которые вот не могут метки, самостоятельно, да. вот самостоятельно вот попросить да. о помощи, даже руку поднять, голосуя, не могут, желтые жилеты с надписью жилеты. «Я особенный» и а «Электронные метки». Вот это и
2: правильно.
7: Вот
0: с этим соглашусь.
7: А можно я добавлю прям две секунды? Конечно, Простите, Галина. я перебью. А, прям вот одну секунду. Есть достаточно большой опыт в части... Ну э, во всем мире у меня семья в свое время проживала там определенное время за пределами Российской Федерации, и мы пользовались сервисом, так называемый, это везде э, принято, угу. где есть школы, где есть дети, где есть детские сады. Электронное. Что такое сервис? Конечно. Это, это, это уже
0: вопрос родителей, там в приложении эти есть.
7: Сопровождающие. Выходят, принимают ребенка у родителей. Если вы его не вывели, к вам звонят домой. Приняли, посадили, пристегнули в школу, сдали учителю. Здесь школа, да. Только в автобусе. Здесь дети с особенностями. Я не понимаю, у нас самое большое, самое богатое, сильнейшее государство в мире. Неужели у нас нет а денег? А я, денег, не просто так привела вопрос. тебе
0: значит, в пример вот эту историю с двухлетним маленьким малышом. Ты знаешь, вы его спасли. Водитель скорой, который, значит, вот это все мероприятие наблюдал, забрал этого маленького мальчика. Он от холода говорить не мог уже. Укутал его там. Отокрел. А где родители
3: эти? Вот вопрос. Давайте непонятно. так уж объективно. И, здесь у Помимо, Нет, это помимо внедрения тех мер, которые должны быть, давайте мы с вами все-таки поговорим так где Ват, родители ты знаешь,
0: что самое вот давайте будем честны. Родители, родители реагируют на сигнал сверху. И у меня один <с единственный <с вопрос: как с какой? каких пор мы стали относиться к своим детям хуже животных? Потому что это, простите, уже тенденция, и тенденция очень опасная. И это касается не только детей с с особенностями, которым действительно нужны специальные возможности. Мы обязаны их обеспечить. Это наша с вами ответственность. Ответственность каждой равнодушной морды, которая пройдет мимо несчастного замерзшего ребенка на улице. Я и хочу знать этих людей в лицо. есть. И я хочу, чтобы они Кать, это понимали.
3: Катя, я соглашусь, что мы действительно должны быть менее равнодушными. И это очень важно. И, может быть, люди, которые слушают нас сейчас, вы когда будете идти мимо, смотрите по сторонам. А. А, и вот пускай такое, так сказать, новогоднее чудо сделать. Помогите кому-нибудь, кто вот, когда вы видите какую-то ситуацию ну, осенью, мимо У нас бабушку вас. через дорогу Но не надо переводить. Это отдельная
2: тема. Не подчиняйте добро,
4: Я
3: обращу внимание на следующие вещи. Действительно, вот в этом случае важно внедрять, надо делать систему. У нас Защи- для есть детей. Иван, да, да, я у нас соглашу, есть соглашусь, соглашусь в этом есть. плане. Так но по поводу, по поводу родителей, которые вовремя, я понимаю, у них несколько детей и не все они могут успеть, и денег им, им надо, им очень тяжело. Я все это понимаю, я это тяжело, понимаю, да. ребят. Но здесь такой вопрос: как неблагополучная семья состояла на соц, так сказать, у- на соцучете? Да. Я все понимаю. Иногда Детей надо забрать, чтобы были обеспечены безопасности. Мы
1: сейчас так далеко зайдем, давайте всех казним, а, детей нет, отберем. Всех Ваня, не, надо, всех не надо, всех не надо но есть определенные скатерили.
2: вещи. Давайте вернемся Влечилась к фразам. Трагедия. На самом да. деле, да. Вот в начале, очень хотелось сказала... бы
0: видеть в следующем году две новые тенденции: первую техническую, потому что, господа чиновники, не только перед выборами это надо делать. Это каждый день надо делать. Это те люди, с которыми вы стареть будете. Когда наедитесь уже наконец. Это первое. И второе, общее наше отношение. Нужен очень понятный, четкий сигнал, что любой потерянный ребенок, любой погибший, любой замерзший, любой ребенок, мимо которого прошли мимо, это наша коллективная ответственность. не просто абстрактное, не просто социальное, Ну, а действительно уголовное. Согласно уголовного
3: кодекса, кстати, оставление несовершеннолетнего в опасности опасности, – это уголовное преступление. Отдельный вопрос, я бы, кстати, тоже, я соглашусь. Можно попривлекать, э, так ради профилактики, но вы простите, ребенка этого не вернуть. И мне безмерно жалко. Я, конечно, сейчас выражаю слова, э, понимаете, своих соболезнований, да, и родителям, и, понимаете, всем близким э, и вообще очень, конечно, Мне вот, ну, знаете, когда я увидел эту историю... Как это, по сердцу, вот знаете, ножом. Да. Правда. А, вот. Я надеюсь, что в следующем году и всем хочу пожелать, чтобы таких историй историй, так сказать, страданий, равнодушия, потери эм, жизней, пыток, да. да. И, так, и было. чтобы их было меньше. да, И мы с вами говорили на более позитивные темы. О том, как улучшилось
5: улучшилась Да. как есть герои, которые... Очень, у меня, меня тоже есть, у буквально.
0: Пожелание. хотелось бы все-таки, чтобы от а, наших властимущих а, наблюдать поменьше пиара, особенно на детях, и побольше технических решений. Это же действительно копейки. Это копейки по сравнению с тем, что мы получим через пять лет. К вам же все это вернется. Поэтому, знаете, пожелания у меня, наверное, под елочку таких два. Но ну, так вот, если серьезно. Первое, конечно, чтобы мы не забывали, что чужих детей не бывает. Нет их. А Второе пожелание, достаточно простое. Иван вот хорошую, правозащитную, на самом деле, идею подбросил. Вот давайте перед Новым годом просто все зрители и слушатели программы правозащитников, вот просто возьмите, помогите кому-нибудь, сделайте маленькое доброе дело, неважно какое. Вот бабушку через дорогу переведите, хлебушка и купите. Ребенка, потерянного за руку, отведите в теплое место и спросите, ребенок, ты чей? Домой. Это да. совершенно несложно. Коллеги, Но вы увидите, что это... много поменяется. Да.
2: Я предлагаю Александр. 2022 год объявить годом... Любви. Стоп, это хорошо. Еще раз. секунд. Какие варианты?
1: Годом любви и заботы. Здравого смысла. Нет.
2: Годом неравнодушных людей... Да. Вот это все Пусть да. так да.
5: оно и, будет. и Спасибо. Пусть будет. Спасибо, благодарим. Программа "Правозащитники".
4: Спасибо. Правозащитники. Радио Спутник. Новости. В студии Дмитрий Михеевич. Здравствуйте. Северный поток-2 готов к работе, заявил Владимир Путин. На совещании прохождения отопительного сезона президент сказал, что задача создания этого дополнительного маршрута выполнена. По словам Путина, теперь слово за европейскими регуляторами, которые должны принять решение о начале работы Северного потока-2. Для этого глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил Путину, что концерн завершил заполнение «Газпрома» газом второй нитки газопровода «Северный поток-2». Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник» будет эффективно против «Омикрона». Разработчик сообщил, что она поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Подчеркивает, что она будет действовать не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи. В начале апреля директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург заявил РИА Новости, что в центре начинаются доклинические испытания назальной вакцины от covid Подозреваемым по уголовному делу стал экс-президент Молдавии Игорь Дадон. Его могут обвинить в хищении 12 миллионов долларов через схему импорта электроэнергии в республику. Сегодня его допросили в Генпрокуратуре. Дадон заявил, что это попытка властей его дискредитировать. Бывший руководитель все обвинения опровергает и намерен сотрудничать со следствием. Он сказал, что не куда убегать не собирается». Украина из-за высоких цен на газ может остаться без мяса птицы. Глава Союза птицеводов Сергей Карпенко рассказал, что в начале этого года доля газа в себестоимости килограмма мяса птицы составляла 1,6 гривны, а в декабре уже 6,4 гривны. В дальнейшем траты на газ будут составлять 25-30% себестоимости мяса. В таких условиях предприятия вынуждены сокращать производство или полностью его Останавливать накануне об убыточности своих производств из высоких цен на газ заявляли украинские производители хлеба и молочной продукции. Фотографии похудевшего лидера КНДР Ким Чен опубликовали западные СМИ. Они сравнили новые и старые снимки. Ранее северокорейские СМИ объяснили потерю веса Ким Чен тем, что он тяжело трудится на благо страны. Также Ким Чен Ын занялся поддержанием здоровья и специально для этого сбрасывал вес.